0: Olá gente, mais uma vez estamos com o podcast Sem Parar Mangaratiba, uma realização da Secretaria de Comunicação, junto a todos os colegas, os secretários, é, os servidores envolvidos em todos os projetos aqui abordados, é, com a participação da, da, da comunidade, é, nós temos recebido vários pedidos. De, de entrevista, várias pessoas ligando para a gente, perguntando como, como fazer, enfim. É, estamos aqui, nesse momento, hoje, com uma equipe da Guarda Municipal da Segurança Pública da nossa cidade. É, conversamos mais cedo com uma equipe da Secretaria de Saúde e também da Assistência Social. O nosso podcast você pode acompanhar através do Spotify, também pode acompanhar no Facebook e na, agora no, e no Instagram. Só que temos uma novidade que o nosso produtor Caio Vitorazzi é, começou a viabilizar, que é o nosso TikTok. É isso aí. Vai ficar legal. Vocês vão gostar. É, como é a minha última gravação de hoje, eu quero aproveitar e mostrar para a câmera a pulseirinha que eu ganhei da minha filha. Ela é azul, lilás e vermelha e é só para mostrar mesmo, para a gente começar a <risos> o nosso bate-papo. Eu estou com o Adriano, é, a gente se vê bastante, estou com a Suyane também, a gente se vê e passa pela, pela cidade, evento, a gente está se encontrando no dia a dia da nossa rotina, mas a, alguns temas são abordados é, de forma profissional, é, não tão informal como é o nosso bate-papo hoje um tema muito importante que é a campanha do agosto de Lás. abordamos mais cedo que eu a gente tem aquela aquela questão da violência contra a mulher proteção à mulher eu acaba sendo é, é, tudo numa coisa só né ao mesmo tempo que você protege a mulher você tem as políticas também de proteção à família e também a questão do agressor que tratamos junto a, a Isabel, da Sala Lilás, certo? Queria que o Adriano se apresentasse para a gente, para a população de Mangaratiba, quem não conhece o Adriano, e também, em seguida, a Suiane.
1: Boa tarde, Albertinho. Boa tarde a toda a equipe, as pessoas que estão nos ouvindo e nos assistindo aqui no podcast Sem Parar Mangaratiba. Albertinho, é um prazer estar aqui conversando com você. Como você falou, a gente está sempre se esbarrando aí, em eventos, né? no dia a dia da, da cidade de Mangaratiba em nossas atividades profissionais e para a gente é uma novidade, uma oportunidade muito boa, foi um prazer, uma honra estar aqui com vocês nesse dia para poder falar um pouco da Ronda Maria da Penha do Agosto Lilás e de vários outros projetos que englobam é, essa campanha né
0: Perfeito, é, também na verdade eu exemplo, falei Adriano só que a gente é tão, tem hora que é tão informal que eu não falei a sua função e nem da Suiane você é diretor <risos> É, atualmente
1: eu estou ocupando a função de diretor geral da guarda municipal, é como se fosse o comandante da
0: guarda. Sim. É perfeito. Vai. E a Suiane?
2: Sou agente da Ronda Maria da Penha, sou per... guarda municipal. Da
0: Ronda e especificamente trabalha com a Ronda Maria, Maria da Penha. Aproveito para dar um abraço aqui, mandar um abraço pro Norberto, que é o, o, o secretário, e pedir para o Jinho parar de ficar me ligando, <risos> que eu estou <tô> gravando. <risos> é, Suiane, para você eu queria que você falasse você como mulher e foi até uma sugestão do próprio Caio: é, não dá para você falar da Ronda Maria da Penha sem ter uma, um, uma visão feminina Sim. envolvida. É, eu, eu tenho as minhas opiniões, aí são minhas, em relação a algumas leis, e o fato da gente ter mais de 500 deputados é, em Brasília é, e a grande maioria legislando para mulheres também. Então, a gente tem muito, muitas leis voltadas voltar com a visão masculina.
2: Sim.
0: Né? Aí acaba a discussão e, como só para intermediar também, não vou, entrar, não vou me aprofundar. Tá, ok. Mas eu queria que você passasse para a gente um pouco da sua, da, da sua visão e como é para você, uma mulher, fazer parte desse projeto que é a Ronda Maria que da é Penha. Ronda
2: Maria da Penha. É, primeiramente, boa tarde a todos, boa tarde a toda a equipe, boa tarde Robertinho, boa tarde, a todos que estão assistindo e ouvindo. É, fazer parte da ronda Maria da, da Maria da Penha é uma honra assim e porque eu falo como mulher eu não só falo como servidora pública atuante na linha de frente ao combate à violência à mulher eu falo como como falo como mulher e como moradora do município é, hoje nós temos uma rede de proteção muito boa nós não estamos sozinhos e isso facilita o trabalho melhora o nosso trabalho então falando como a gente é gratificante, é, a gente dá o sangue, é, cada ocorrência, não vou negar, não, a gente não pode desmerecer jamais o trabalho dos homens, porque nós merece, nós precisamos deles, mas suga muito a gente, que é a mulher, é, é, então, como, como eu posso dizer, é, é, mais, é, é gratificante, é gratificante. nós não podemos entrar muito em detalhes, mas o final, o resultado, que você vê aquela vítima bem, que é a, a nossa meta, né? é a frase, a vítima está bem, então ok, a ocorrência ela não acaba quando, você falou de agressores quando o agressor é preso, enfim ele, ele sofre as, as sanções dele. A, vit, a, a ocorrência ela acaba quando a vítima está bem e é aí que entra a honra, a gratificação de fazer parte como mulher do grupamento
0: perfeito, Adriano é, como aí a gente, mais como o diretor da, 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 da guarda, mas você é diretor da, da comandante da guarda mas tem influência direta na Ronda Maria da Penha, como na, na, na gestão, na coordenação?
1: Então, Albert, é, todo o grupamento da Guarda Municipal ele tem um, um coordenador. Esse coordenador ele gerencia todo o projeto como um todo, ele é voltado para aquilo. E aquilo que foge da alçada dele, ele vem ao, ao diretor da Guarda consultar, pedir orientação Perfeito. ou até buscar logística, alguma coisa do tipo. Então, eu tenho sim uma gerência, mas normalmente eu não preciso é, intervir entendeu normalmente eu até atuo junto com a Honda Maria da Penha no caso que de uma de uma ocorrência que possa precisar de um reforço ou se tendo disponibilidade eu tô junto mas não necessariamente preciso intervir na gerência do grupamento o coordenador éokioki não pode estar aqui hoje por isso que eu estou nossa tá viajando para Manaus um abraço que aproveita a viagem né que é merecido e é isso o grupamento trabalha muito bem por si só e caminha sozinho com as próprias pernas.
0: Ah. É, como funciona hoje a Ronda Maria da Penha? Como funciona a pessoa para ter acesso ao serviço da Ronda Maria da Penha?
1: Então, a Ronda Maria da Penha é um serviço especializado de atendimento às vítimas de violência doméstica. Para que a pessoa tenha acesso ao serviço da Ronda Maria da Penha, ela é numa situação de agressão, ela pode ligar para um 5 que é o disco é um 53 da Guarda Municipal, é como se fosse um Mave Zero da Polícia Militar ou fazer um contato através do WhatsApp Denúncia do Guarda Municipal. Ambos os canais caem na nossa central de monitoramento, que tem um agente ali, escalado para trabalhar 24 horas, ele é rendido no local, ele fica no local, ele não sai dali, ele não pode perder aquele monitoramento. Chegou o chamado do 153, ou do WhatsApp ele recolhe as informações que são necessárias para a gente estar tá encaminhando a equipe para o local e repassa para os agentes de plantão no dia, que hoje no caso seria a Suiane, se tivesse uma, uma, uma ocorrência em andamento, esse monitoramento ia colher as informações e aí passar para a equipe dela, poder estar partindo para o
0: local. Suyane, você falou que, tá no, que você está no projeto já desde a fundação. Desde a fundação. Da inauguração, desde inauguração, né? Desde o
2: primeiro dia.
0: É, tem quanto tempo a Maria da Penha? Um ano. Tem um ano?
2: Fez um ano, dia 27 de julho.
0: Então, mas antes da Maria da Penha, como, como funcionava? Antes da Ronda Maria da Penha, da implantação aqui? É,
1: eu posso responder é. essa. sim. A guarda municipal ela tem um rol um de atividade muito amplo. Então a, a questão do crime em si, é, qualquer um pode exercer atividade ali fazer aquela a prisão em flagrante, intervir. e A guarda municipal age como mais um órgão policial nesse sentido. Criar o serviço de ronda Maria da Penha era para especializar o atendimento, né, que é um, um público diferenciado, né, a questão da violência à mulher principalmente que merece um cuidado tanto o socorro imediato como um psicológico, né? Por isso a questão de ter mulheres no grupamento, que a abordagem é diferenciada, né? Então esse grupamento ele foi criado para isso, para maximizar o atendimento a esse, a esse tipo de crime em questão, entendeu? Mas a antes...
0: capacitação do agente é específica, né? é, específica. Sim,
2: é específica. É específica. Todos específica. nós somos... Recebemos um curso diferenciado. Tem que ter perfil para fazer parte da Ronda Menor da Penha.
0: E paciência. E paciência. É, paciência. complicado. <risos> é, vamos lá. É, nós tivemos aqui a, com a, a, outro, a outra equipe a, a porta de entrada do atendimento. Isso. São várias. São você várias. tem o Crian, você tem a própria delegacia, é, a Ronda Maria da Penha, que é acionada é, através da, da na instituição, a instituição guarda municipal, né? Sim. A, Isso. Né? Sim. Não especificamente Ronda, mas a instituição. Como você falou... O, numa emergência, na hora, qualquer agente tá, pode ser acionado. Sim. Sim. E tem a sala lilás.
2: Sim. É.
0: Eu queria que você passasse para a gente um pouco, Suyane, dessa dinâmica da primeira abordagem. Sim. Né, do é. primeiro contato e esse trato com a pessoa, no caso, a mulher agredida.
2: Sim. É, na verdade nós recebemos, tem, como você falou, tem vários dispositivos, às vezes o primeiro contato é feito pelo CRIAN, às vezes pela área da saúde, às vezes pela delegacia, mas a maioria dos casos o primeiro contato é feito por nós, é feito por nós. Então, é, cada equipe ela tem duas agentes femininas da guarda municipal, isso também é um grande diferencial na, na, na nossa rede. e a, na verdade, nós damos todo o suporte à vítima e, geralmente, uma ocorrência ela envolve todos os órgãos. Né? O CREAN, a saúde, a 165. Então, o, a, a, o primeiro atendimento ele é muito importante. Porque é o que eu sempre falo, a gente acaba, nós acabamos é, aliviando um trauma. Porque aquela vítima, ela, quando nós chegamos, ela parece que ela... Tá, ela, ela, parece que ela, ela o, a tormenta começa quando ela chama. Parece que ela, eu não sei se ela acha que ela vai receber um atendimento, enfim, diferenciado. Então, quando nós chegamos e nós abordamos a vítima, que é feita de uma forma estratégica, nós não podemos falar igual pra, pra todo, de igual para todas as vítimas eu não posso falar para uma vítima por exemplo que é dependente financeira de um agressor para uma vítima que não é uma vítima que denunciou na primeira ameaça para uma vítima como já teve de 18 anos de casamento no qual 10 que ela se recorda ela vive violência então tudo isso é feito de uma forma estratégica para a gente conseguir chegar no coração daquela vítima e fazer ela confiar porque eu preciso que ela confie em mim porque nós é o que eu falo sua vida vai mudar daqui para frente mas quando a violência acaba a, a a vida começa né vamos falar assim então eu falo, eu falo mantenha força a gente tá ali para manter força eu falo eu tô contigo até o fim eu tenho que mostrar para ela que ela que ela pode se livrar entendeu que ela, eu quero que ela olhe para mim e veja tem uma mulher aqui comigo falando que eu posso e é assim em todos, é quais.
0: dá para não se envolver nos casos emocionalmente é consegue é, é, difícil, é né? difícil. Não é muito é bem, difícil. A gente tenta é ser imparcial. Né? É, é
2: a imparcialidade ela tem que ocorrer, Sei. mas sempre, mas é muito difícil. Principalmente, a, 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 às vezes nós acabamos excedendo. Eu já falo por mim, falo pelas outras, mas a, depois de a volta para o lugar, Mas acontece. Acontece, Roberto não vai negar.
0: Você é, assim, você tem ninguém está escrito na testa que é um agressor e também Sim. nem todo mundo. Está escrito que é agredido, né? Sim Eu... A gente tem que preservar a... a, a identidade das pessoas Mas tem coisa também que é Só em falar você já entrega quem é, é verdade. Mas Sim. eu tive um, um relato Uma experiência é, profissional Aí a gente para por aí De algumas pessoas que são... De uma ou duas pessoas agredidas Mas direto, direto Sim e a sociedade em volta sabia que aquela pessoa era agredida, todo mundo sabia, e, e ela não buscava não buscava apoio, não buscava, porque era, você falou, era dependente da
2: é, financeira. É tanta coisa que envolve, às vezes nem é a dependência financeira. Eu falo que essa é a minha maior dificuldade dentro da Ronda Maria da Penha, não é lidar com agressor, enfim, é uma mulher entender que ela sofre violência. Porque, geralmente, a denúncia vem, nesses casos, de terceiros. Como você falou, pessoas que estão em volta e veem que ela está sofrendo violência. Mas ela não entende. Porque nós temos cinco tipos de violência, tá? Que abrange várias dentro de, desses cinco tipos. E, geralmente, esse tipo de mulher, quando nós chegamos, né? Nós, nós falamos com ela sobre a denúncia, que é anônima. Claro, nós não vamos divulgar dados de quem denuncia. Ela, não, ele não me bateu, por exemplo. Ele só puxou meu cabelo. Ele não me bateu, mas ele quebrou meus pertences do trabalho. Ele não me bateu, mas, enfim. Elas acham que pelo fato do agressor não bater, elas não sofrem violência. E essa é a nossa maior dificuldade, porque ela entra num ciclo. E aí tem que fazer todo um trabalho. Simples, às vezes nós, no momento ali, não, não podemos tomar nenhuma atitude, porque não há flagrante, mas ela não fica esquecida. Né? E os
0: casos de residência é muito grande? Não. Não?
1: É, na verdade, não, né? Porque é um serviço que enquanto o agressor ele não vai à luz da justiça ele acha que ele está a impunidade vai acontecer
0: é porque antigamente o oh Adriano já te, já te, não querendo te cortar mas já te cortando antigamente é, aí não vai uma crítica à, à, à segurança à, à, à polícia como modo geral mas era um é um conceito é, geral geral da do homem né é, a abordagem com a, com, nesses casos antigamente era muito difícil, era muito ruim porque as mulheres, às vezes a polícia chegava na casa e às vezes até não, tava, não, não tinha o flagrante, não estava nem mais acontecendo. F aconteceu e chegava, chegava na delegacia e não dava nada. É. Hoje, dá. É. hoje dá. Então acho que é por isso é que isso tem essa, não tem reincidência, né? Sim. O cara sabe que vai acontecer alguma coisa se Sim. ele quiser. Ele Sim.
2: aprende a lição. É muito baixo o nosso, o nosso índice de reincidência, não chega
0: nem a 10%. É mesmo? É. Me fala do botão do pânico, é, vai inaugurar na quarta-feira agora, sim, né? Sim. A previsão é de inaugurar na quarta-feira. Depois a gente abrange melhor dele funcionando. Vamos divulgar nas nossas redes sociais uhum. e todas as mídias possíveis é, como funciona o botão do pânico, mas não tem como fugir do nosso assunto porque vocês é, participam dessa implementação e do uso. Me fala um pouquinho como é que está a implementação disso.
1: Perfeitamente. No momento, ele está em fase final de teste. O botão do pânico ele já está funcionando, mas não está operando. Né? A gente está precisando de um aval final aí da Secretaria de Tecnologia. A Secretaria Aniceto e sua equipe tem dado total apoio para a gente nessa demanda. Tem sido um parceiro extraordinário. O botão do pânico é um serviço de aplicativo para celular de tecnologia Android. Através desse aplicativo, a vítima ela pode acionar o serviço da guarda municipal de maneira silenciosa e discreta, porque ele não emite alerta, sonoro, visual, nem nada. É um aplicativo com um botão ali centralizado, coisa bem básica, ela clica ali. Esse, essa ação da vítima de acionar o botão do pânico dispara na nossa central de monitoramento um alerta visual e sonoro para o nosso agente do monitoramento colher as informações. Primeiro, ela faz um cadastro, um cadastro prévio na guarda municipal, em que ela vai nos fornecer os seus dados. Pessoal, dados simples, nome, telefone, endereço, é né, muito importante, uma foto da vítima e uma foto do possível agressor. Então quando ela aciona o botão, essas informações aparecem no monitor do nosso agente de monitoramento da guarda municipal com o nome, o endereço, a foto dela, a foto do agressor, inclusive a localização do GPS, ou seja, ao clicar ali abre o um mapa dizendo exatamente aonde o botão foi acionado. Dessa forma a gente pode direcionar com 100% de exatidão a viatura para o local indicado sabendo quem estamos procurando, né? porque tem ali a foto do agressor. Evidentemente o agressor não vai fazer esse cadastro, mas no momento do cadastro a vítima ela pode fornecer uma imagem dele entendeu? e a gente joga essa imagem no sistema e é assim que o botão funciona.
0: E como você falou, de forma discreta... Discreta. Sim. 100% discreta. É, pra, pra, se a gente colocar é, no papel, é, você tem o telefone...
2: Temos 153.
0: Um 153. Um WhatsApp. Depois passa o WhatsApp na tela, tá? Pega com ele. Tem o WhatsApp. O disco 180.
2: O disco 180.
0: 180. Isso. Você tem... É, a, o próprio, aí a gente está falando de emergência, o próprio a, contato com a, a, a guarda municipal, aí numa emergência você pega sim, o primeiro é. telefone que vem, sim. você tem o, o 190, 190. estou falando de socorro sim, imediato, sim, né? sim. tem a sala Lilás, que fisicamente é só busca um socorro, sim. tem o Crean e Itacuruçá, fisicamente a delegacia, um DPO mais próximo, então, é, não tem como hoje uma mulher agredida... Ficar, não, não, não tem por que eu ficar calado Tem todos esses recursos, né? Aqui em Mangaratiba. Telefone, a, todo... Não, aqui em Mangaratiba. Assim, é. Aqui em Mangaratiba. É, é uma rede né? de acolhimento. Na verdade, isso. Né? Eu digo aqui porque a gente sabe que não funciona no Brasil todo. Mas Sim, o esforço que vocês estão fazendo para que isso aconteça... É grande. É grande. É, Suyane... É, é óbvio que eu não ia tocar no assunto, não ia falar sobre a campanha, porque a gente já está falando do trabalho. Sim. Mas na campanha Gosto de Lais tem um tema, tem um título, e que eu posso até deixar passar, passar batido, mas para você, você já mostrou aqui para você, uhum. é interessante, você achou legal, é importante. É, em briga de marido e mulher, Mangaratiba mete a colher, sim. Sim. É um ditado muito antigo e velho que em briga de marido de mulher, ninguém mete a colher. E... é surreal, né? Ver a pessoa sofrendo e ninguém mete a colher, ninguém se mete, que eles se resolvam lá. Isso. Graças a Deus temos esse, esses mecanismos todos agora e a sociedade mudando. Sim. E eu queria que você falasse disso pra gente, é, do Agosto Lilás e a campanha que está sendo promovida.
2: É, Agosto Lilás é um mês muito importante, principalmente pra gente que trabalha, que atua na linha de frente ao combate da ao combate à violência doméstica e familiar. Agosto do Lilás simboliza luta, é, simboliza igualdade. E a campanha que foi feita aqui em Mangaratiba, na verdade, me surpreendeu bastante. Foi o que eu falei. Foi uma campanha bastante ousada, eu não esperava, mas todo mundo aprovou no grupamento, porque eu sei que... É, na verdade, Agosto do Lilás ele, ele, ele é, a, a, ele tem como objetivo fazer as pessoas saberem mais sobre a Lei Maria da Penha e para encorajar mulheres a, a, a não se calarem. Só que, quando quando foi lançado esse slogan, nós sabemos que tem a ver também com o nosso trabalho, porque já faz um ano que a Ronda Maria da Penha está atuante no município. E quando faça todas as secretarias e mostra, faz as pessoas compartilharem, eu sei que isso tem uma, uma um, grande parte é por causa do nosso trabalho, porque nós atuamos um ano né, aqui em Mangaratiba tem uma ronda especializada para isso, eu, eu concordo, porque Mangaratiba realmente meteu a colher junto com a gente. Legal. Então, eu acho que eu gostei muito. Eu sei que isso, eu já até te conversou sobre isso, né? Gerou alguma, algumas, algumas divergências de informações, mas é isso que a gente quer. A gente quer que discuta, que as pessoas sentem, que as pessoas coloquem a mão na competência, que as pessoas falem sobre o assunto que não fica só em agosto. E em março, por exemplo, que é o mês que comemoramos Sim. o Dia Internacional da Mulher. Que fale sempre. Então, eu aprovei, adorei. Então, até tá compartilhei. bom. compartilhei.
0: Adriano, a guarda municipal tá pronta a 24 horas todos os dias para atender esse tipo de, de chamado. É, manda o meu, eu aqui eu mando o meu abraço para toda a equipe, toda a, a, a corporação que é o nosso primeiro contato. Não só aí já, já, já fujo da Maria da Penha e já vai para a vida. Nosso primeiro contato de uma emergência é a guarda municipal e graças a Deus estão respeitando isso. Por oh. muito tempo a gente sabe por quê, por algumas questões aliás à nossa conversa aqui, é, a guarda não teve o respeito que tem hoje. Sim. Então, parabéns para todo mundo. Eu quero que você, quero encerrar com você dando a sua a sua uma palavra de encerramento para tua para tua <risos> equipe e também a Suiane mandando uma mensagem para as mulheres nesse agosto de laje.
1: Então, Albertinho, queria agradecer a oportunidade tá, de estar aqui conversando nessa tarde com vocês aqui. Dizer que para gente é um momento ímpar. Falar que a Guarda Municipal ela está pronta 24 horas, 7 dias na semana. Nós temos o WhatsApp de anúncia, que é o 21-986-24-3005. Nós também temos o DISC 153 da Guarda Municipal. Basta pegar o telefone DISC 153, vai cair na nossa central de monitoramento. Prontos para atender toda e qualquer demanda que seja da nossa competência, seja ela de violência doméstica ou qualquer outro crime, ou infração de trânsito, seja lá o que for. Perfeito. Se for de natureza, Guarda Municipal, estamos à disposição. E agradecer o podcast Sem Parar e mandar um abraço para todos que estão nos ouvindo e assistindo nessa tarde. Principalmente um abraço para o nosso secretário Capitão Norberto, o nosso subsecretário Ramalho, e agradecer todo o apoio que a gente tem recebido aí do prefeito e a sua equipe de secretários nos apoiando sempre, em todas as nossas ações.
0: Ciane.
2: É, quero agradecer também ao convite feito ao grupamento. É dizer que é uma honra estar aqui falando em nome de toda a equipe. É, agradecer também a todo o comando da Guarda Municipal, é, a todo o comando da Prefeitura, né? a todas as autoridades municipais porque eu sei que todo mundo confia no nosso trabalho eu quero deixar aqui um recado que a Ronda Maria da Penha nós estamos aqui para ajudar nós não atuamos nós atuamos pós ocorrência também e até pré ocorrência porque já aconteceu de não ser no momento mas nós irmos lá primeiro então se você precisa assim, agora um recado para as mulheres né de mulher para mulher muito importante isso aqui se você precisa conversar se você está em dúvida do que está vivendo pode entrar em contato com a gente porque nós vamos te ajudar, de qualquer forma, nós estamos com você até o fim, tá? É que, eu, é que nós foi pedido para que eu e a minha parceira Adriana gravássemos um vídeo para ser exibido somente para mulheres, e nós falamos no vídeo, é, é o seguinte, primeiro que a mulher não está sozinha aqui em Mangaratiba, segundo que eu quero chegar ano que vem, os nossos números eles realmente impressionam, de ocorrências, de enfim, mas eu quero chegar ano que vem, eu quero diminuir isso, e, e eu vou conseguir. Então, assim, eu não quero saber de nenhuma mulher Mangaratibense sofrendo agressão. Aqui ela pode. Nós temos uma rede que está sempre pronta a ajudar. 24 horas todos os dias. Tá bom? Então, no mais, eu quero agradecer e agradecer a todos.
0: Fechado, então. Eu também agradeço a todas as pessoas que estão envolvidas nesse projeto. Também é, a nossa equipe da assessoria. aí ah, Eu já falo todos os nossos jornalistas... É, que de alguma forma também se envolvem em cada projeto, que eles têm que estudar, têm que, os fotógrafos já acompanham as ações. Então, é, temos mulheres no nosso time. Acho que é quem mais trabalha, o cara trabalha muito pouco. É, Thalita, Nívia, Rafa, Alexandra e tem mais alguém lá, filhão? A Jéssica, Larissa e por aí vai, né? Tá bom parar por aí. Então... Eu agradeço também ao prefeito Alain Bombeiro pela oportunidade da gente estar tá fazendo esse trabalho aqui. É... E vamos voltar. Quando que a gente volta? A gente vai gravar um dia aí. Podcast Sem Parar Mangaratiba. Prefeitura de Mangaratiba cuidando da nossa cidade.